1: Queridos Mind Factors, este va a ser el último programa del podcast en el año en curso. No os penséis que se acaba el Facts, porque no. Pero yo creo, es que vacaciones de Navidad nos hemos ganado ya. Sí, tío. Bueno, ya llevamos sí. currando unos cuantos meses. Bueno, lle- llevamos unos cuantos meses currando, currando, lo que se dice currando. Bueno, sí, llamarlo X. Lo que hacemos aquí, es todo tú y yo. Eso, porque aquí, sí. bueno, nosotros dos, <risa> <risa> venimos sí. a. Has pagado el internet verdad. Oye, esta semana has pagado el internet, tío He pagado, he pagado el internet más, Fíjate, menos Jesús, qué chorro de gigas gordo
2: Mira cómo no, va menos esto más, Menos mal, menos Sí, sobre, sobre todo chorro
1: Ah, <risa> has <Sí, sí, risa> de gigas también Vale, vale Eso, También, también Chorrazo eh, ¿tú, Sergio, ¿en 2024 va a volver Mindfax? ¿O, sí, o ya os vais a 2024, cansar de hacer las cosas así? ¿Cuándo es 2024? Serias. Es en un rato. Pues, pues si depende, no, no, si depende
0: no. de mí, sí. Tenéis que estar otros voluntarios para hacerlo. Si vosotros no sería posible. o sea que no Digamos que a mediados, a, a mediados de
1: 2024, a lo mejor. Ah, es verdad. Claro, yo he dicho año, no he dicho fecha. Ah, claro, ver, tienes razón. Que, que sí. además este
2: año sí. viene Bisiesto. ¿eh? Los Bisiestos sí. os dan buena suerte. Tenemos un día más. Sí. <risa> qué ilusión.
1: Eso es lo que le gusta a Spinoza <risa> a la hora de comer, las Bisiestas. <risa> ah, <El bisiesto. risa> espérale, qué, qué, qué graciosa Hola. Qué graciosa, Hola. qué gracioso. Hola, Eres muy gracioso, Fran. Empieza el programa. Hola.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo empezar un episodio de un podcast en lo más bajo de todo. que Espy me lo ponen a huevo y no puedo sí, rechazarlo sí, el, rey, el rey del humor sí, señor. el rey del humor de los podcasts de ciencia <risa> Jesús Callejo pero qué sería la vida sin humor si, bueno o malo no lo sé pero sin humor ¿Qué va, si eres de los míos te gustan
2: los juegos de palabras y ya sabes que el humor siempre lo han dicho es un síntoma de inteligencia
1: Y debo decir que lo mío es casualidad. Sergio Cordero, ¿en 2024 seguiremos haciendo buenas acciones? Eso, por supuesto, es la esencia de este
0: podcast y es a lo que nos debemos. Y estamos haciendo humor aquí un tanto absurdo para ayudar a la gente que menos tiene. Y en este caso estamos ya muy, 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 muy cerquita de, de culminar nuestro proceso de esta temporada, de esta fase de la temporada, que es la entrega de juguetes a aquellos niños que normalmente los reyes olvidan. Y creo que este año vamos a poder batir el récord y entregar más juguetes que los años anteriores, o sea que las escuchas de los oyentes están surgiendo efecto y bueno, pues estamos muy cerquita de, como digo entre todos, poder hacer realidad ese proyecto tan bonito.
2: Además, eh, si me permite Sergio, a este proyecto le podemos llamar el proyecto Artaban, porque Artaban era el cuarto Rey Mago, el que nadie se acuerda de él, ¿sabes? Miren el que lleva tanta. precisamente los regalos a los más desfavorecidos, a los más olvidados. Yo veo, veo a Espinoza
1: vestido de Rey Mago, ¿eh? Ahí, bueno,
2: aspecto no tiene. tiene ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, le veo, veo, le veo de
1: Artaban. Pues nada, Mindfactor, es último programa del año, último viaje en el que además os vamos a dar ideas de sitios que podéis visitar en este invierno en este hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Hoy hablamos de geografía imposible. There's never been a faster or easier way to start your weight
0: loss journey than with plush care
1: Señor Sergio Cordero, cuéntenos, por favor, por qué hoy nos vamos a dedicar a dar una lista de lugares a los que los Mindfactors, bueno, no sé si no van a poder acceder. Va a ser complicado, algunos de ellos va a ser imposible y espero que ninguno de ellos decida estas Navidades ponerse a hacer una rutita turística complicada porque no nos responsabilizamos de los resultados de la misma. Mira que la base de oyentes de Mindfacts es inacabable y llega a
0: todos los puntos del orbe pero me parece que va a ser un poco difícil que visiten algunos de los lugares que vamos a proponer en este programa.
2: alguno, ninguno, no? ninguno,
1: ya ¿Tú, ¿Tú crees que no, no hay oyentes de Mindfax en los sitios que vamos a mencionar? Cercanos sí, pero ya veremos que en esos, en esos puntos concretos es un poco complicado. Vale, hoy hablamos de los rincones más remotos de nuestro planeta, porque aunque parezca mentira, hay lugares que todavía o bien no han sido pisados o bien no se deben pisar o bien no conocemos del todo y vamos a viajar por algunos de ellos como digo yo muchos de estos no los conozco lo voy a ir descubriendo no sé si espíritu estás al tanto de los sitios que vamos a visitar he, hoy o también viene he visto este por este encima este. pero no me acuerdo sí. O sea, que vienes de turista conmigo. Vale. Este sí. es el nivel de preparación del programa por parte de Espi y mío, ¿vale? O sea, eso es confianza y en otras cosas. Eso, hombre, es eso, eso. Yo tengo aquí una lista y yo voy saltando de sitio en sitio a ver. Yo dónde Yo con nos Sergio lleva, Cordero ¿sí? y Jesús Callejo me monto hasta en, en globos, hace falta hasta el infinito no. y más allá, En lo que sea. <risa> Matiscafo para bajar las Venga. profundidades. Venga. También. Empezamos por el punto Nemo. Esto me suena a película de Disney, Sergio. Hombre, aquí. el
0: punto Nemo tiene un nombre muy bonito, ¿no? Y tiene una relación interesante con la literatura, como luego comentaremos. Pues el punto Nemo no es más que uno de los puntos de inaccesibilidad de los que hay en la Tierra. Como tú bien has dicho, hay una serie de lugares en todo el planeta que son de muy difícil acceso y es así porque tienen una distancia de lejanía bastante compleja al respecto de los puntos donde hay civilización y a los puntos donde, donde se puede, digamos, iniciar viaje para llegar a esos puntos. Pues uno de esos puntos de inaccesibilidad eh, sería este punto nemo, que sería el que correspondería con el punto oceánico de inaccesibilidad, que está situado en el Pacífico Sur y es el punto más remoto en el cual un ser humano puede estar si no quiere tener compañía de sus congéneres. Es decir, si algún día te cabreas con tu pareja o con tus amigos y te quieres dar un paseo y que nadie te moleste este es el punto más lejano al que puedes ir sin que tengas ningún ser humano cerca. Luego comentaremos
1: Pero pero, 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 pero en estos puntos ¿hay necesariamente tierra o pueden estar en mitad No, claro,
0: eh, pueden ser normalmente se bien definidos estos puntos de inaccesibilidad como la, la la suma o digamos el ámbito de los tres puntos más lejanos de una costa. Pueden ser oceánicamente, es decir eh, si ¿Mm? la costa queda eh, mar afuera, por así decirlo, o dentro del territorio continental. ¿vale? Serían una definición un poco laxa de lo que serían estos puntos de inaccesibilidad. En este caso nos estamos eh, tratando estamos tratando sobre uno oceánico, es decir, en el medio del Pacífico Sur, que muchas veces no tenemos constancia de lo enorme que es, porque la representación que tenemos de la Tierra no deja de ser una representación bidimensional en un orbe tridimensional, como, como es el planeta, pero que tiene un tamaño absolutamente sobrecogedor y así se ve desde el espacio. Bueno, pues en medio de ese punto, digamos, en en la zona donde más lejana están los puntos de referencia terrestres, encontraríamos este punto de inaccesibilidad que tiene un montón de curiosidades y un montón de esguinces mentales que vamos a ir desglosando. A
1: ver, este punto Nemo.
0: Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, si lo queremos ubicar geográficamente con un poco de exactitud, habría que decir y habría que tomar como referencia los tres puntos de la de, digamos, de la tierra del continente que quedan más cercanos, ¿vale? Y concretamente serían tres islas que distarían de estos puntos aproximadamente unos 2.700
1: kilómetros de distancia, es decir, 2.700 kilómetros sí. sin gente a la redonda. Correcto. Dos, concretamente, 2.688
0: kilómetros a la costa más cercana. Tú imagínate gusto, llegar, llegar dándose un qué bañito, gusto. dándose un, un, un chapuzón. ¿eh? Nada. Y además, a mayores estas costas son tres islas que están deshabitadas. O ah, sea bueno. bien, bien. A bien, mayores. Bien, que vale, son ya. concretamente la isla de Ducy, de, que es parte de las islas Bitcairn, la isla de mager, que es parte de la Atlántida, y la isla de motunui, que pertenece la a la isla de pascua. De,
1: de la Atlántida. Atlántida. Ni idea de nada de lo que ha dicho. Bueno, son tres islas de muy de la Atlanti... pequeñitas ¿La... ¿La que sí, sí, de la antártida, <ríe> sí, sí. Ah, que te he entendido de la Atlántida. ¿ví? De la Atlántida. No, no, claro. Si he
0: dicho de la Atlántida, todavía <risa> más misterioso y... Sería una gozada, sería Imagínate. Bueno, ¿y
2: por qué, qué punto Nemo? por qué punto Nemo? Pues esa, ¿Tom- parte ¿tom- te la, esa parte te la voy a dejar a ti,
0: Jesús, que es tu especialidad, ¿no? Toda la parte ah, sí, no. de la literatura... Entiendo, no.
2: entiendo que se refiere a un homenaje a Julio Verne, ¿no? Las 20.000 lenguas de viaje submarino. Así, Capitán Nemo,
0: sí. Bueno, también tiene una parte lingüística, y es que Nemo en latín significa nadie y es lo que sí, podemos encontrar para... allí que, que no hay nadie no, <risa> que no hay nadie no, que no hay nadie ni se le espera pero efectivamente es un homenaje a Julio Verne y esas 20.000 mil leguas de viaje submarino con... Para, para
1: Fran, es de película de Disney, ¿vale? Porque Esto,
0: esto sí, me suena sí. a película de Disney. Sí, sí, sí. El cabrón
1: por buscando sí, sí, sí. a Nemo. O sea, sí, 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 la he visto. Esa la he visto. Bueno, pero sí, Sergio,
2: sí. cuéntanos un par de misterios de allí, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de naves espaciales y lo del ¿Cómo? famoso ruidito ese del bloop,
0: blup. Sí, hay muchos, ah, blup. hay muchos misterios y eh, buscando información acerca de este punto. He tenido la suerte de de ver que nuestro amigo Javier Sierra ya lo lo trató en un programa de Cuarto Milenio y aportó algunos datos que que me he apropiado de ellos directamente para para introducirlos aquí. Uno de ellos es que, efectivamente, eh, se se han grabado en ese entorno de la Tierra, en las expediciones científicas, una serie de sonidos que son tremendamente sospechosos y tremendamente misteriosos. En algún caso hemos hablado, creo recordar, cuando hablamos de zoología un poco extraña, también comentamos este sonido que, que se grabó por, por sondas submarinas, que es el llamado Bloop, ¿no? que es un sonido así como muy grave, como Bloop, que en principio no se sabía bien si podían ser eh, algún tipo de cripto, animal criptozoológico o incluso se habló también de que podría ser el desprendimiento de algún iceberg. Eh, no se tenía muy claro. Si bien es cierto que si, al grabarse en este entorno que estamos diciendo con puntos costeros tan lejanos... No, no lo oís, pero está sonando por debajo. Sí, sí, sí. Lo... La, magia, la magia del podcasting. Lo iremos, lo iremos. Entonces, eh, ¿se descarta en este ámbito? ¿Se puede descartar el, el, el uso de que, que esté provocado por algún tipo de iceberg? Porque no hay iceberg muy cercas. Eh, todo, todo lo más pues, estaría a una distancia que, que sería demasiado lejana para poder grabar. Con lo cual, es un misterio tremendo y no se sabe exactamente si puede provenir de algún animal o no. A mí la versión que más me gusta y más me encanta, y esto lo enlazo con la segunda parte de la literatura, es que en ese punto concretamente, o muy cercano, allí situó H.P. Lovecraft, los reinos de Chulu. Es decir, ¡Hombre! Entonces, imaginaos que el Bloop es, es Chulú. Efectivamente, la ciudad de Rayleigh está ubicada Raleigh. por Lovecraft en, en esa zona de inaccesibilidad. ¿no? Por una parte, tiene sentido. Lo pasa que pasa es que solo un poco cuando un desagüe y no traga, eh, ya te lo digo. Es, Uf, es, es, un, es, poco, es un poco okay, rollo. Rollo. <risa> sí, <risa> sí, bueno, pero. Decidme que no sería romántico que efectivamente en la llamada de Chulu, donde, donde Lovecraft ubicó esa ciudad sumergida antigua de Rayleigh o Rayleigh, según como lo queramos pronunciar, y este ese monstruo de edad antigua ser poderoso de otro ser mundo. primigenio. Ser, Un saludo a noviembre nocturno. Ser primigenio con, con cara de, de cefalópodo. Espectacular. Exactamente. Donde, bueno, pues se concentra la locura y el mal, ¿no? Sería el, el máximo exponente de, de lo extraño y de lo misterioso. Y, pues, que estuviese habitando en esa zona porque no quisiera tener visitas inesperadas, ¿no? Y él fuera, en su queja amarga, el emisor de este sonido blue tan, tan misterioso para nosotros. Con... Bueno,
2: bueno, no sabemos si trase. vivirá algún monstruo criptozoológico, pero sí que viven una serie de bacterias estromófilas, ¿no? Estromófilas y algún que otro cangrejo, que creo que le llaman cangrejo yeti, por el aspecto tan extraño que tiene,
0: algo que se descubrió en el 2005. Sí, porque curiosamente el punto, el punto Nemo y todo el ámbito de inaccesibilidad pacífica no es una zona especialmente rica en superficie porque los nutrientes de la, las corrientes que la rodean no hacen llevar muchos nutrientes marinos a esa zona, pero curiosamente en, en, en la zona de profundidad sí que es extremadamente variado en cuanto a la zoología. ¿no? Ahí están una serie de crustáceos, como bien ha dicho Jesús, el congrejo Yeti es uno de ellos, eh, y otra serie de, de animales que son claramente extraterrestres para nosotros, ¿no? Porque no, no tenemos conocimiento en esas ventanas hidrotermales que, que generan energía para dar para poder posibilitar esas formas de vidas tan extrañas y tan curiosas que no tenemos casi constancia de ello. Recordemos que más gente ha, ha pisado la luna que las que los fondos avisales, ¿no? Entonces, es una, una cuestión que, que nos es completamente desconocida y que nos abre un campo y un mundo completamente nuevo a la, a la zoología marina. Entonces, bueno, sí, en esa zona parece ser que hay una variedad zoológica en, es, en esas fosas abisales que nos haría explotar la cabeza. Y otro dato, que ya que he, he comentado que más personas han pisado la luna al respecto que, que ese, esa, ese subsuelo, esa zona de bajas profundidades en el cielo, es contar la anécdota, que a mí me pareció también interesante y que puede hacer explotar la cabeza en la cual se considera que las personas más cercanas al punto Nemo son los astronautas que orbitan la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura. Esos es ah, son claro. los vecinos más cercanos claro. que vas a tener cuando pase la Estación Internacional en, en tu cercanía. 400 kilómetros que no es claro. nada cerca No creo que puedan ayudarte en el caso de que estés en un apuro, pero claro, es que todo lo demás estaríamos hablando de más de 3.000 kilómetros de distancia. Entonces es un, hmm. es un punto tremendamente lejano y altamente recomendable para aquellos que sean
1: solitarios y que quieran estar tranquilos. Eh, ya, que, ya que hablas de la Estación Espacial Internacional, lo que sí que estoy viendo es que esa zona, claro, al no haber eh, territorio prácticamente territorios emergidos en, en, en todo ese inmenso océano y desde luego no territorios habitados en, en la zona, sí que se está utilizando para precisamente sumergir las eh, grandes instalaciones espaciales que llegan al final de su vida útil y que tienen que acabar en la Tierra porque no se pueden dejar flotando en el espacio, ¿no? Pues mira, el número de más de 200 naves
0: espaciales han sido eh, enterradas, por allí decirlo, o amerizadas en, en ese punto porque efectivamente tiene unas características que lo hacen compatible con la vida y lo hacen compatible con un, una mínima posibilidad de accidentes mortales. Recordemos que bueno, pues el daño que podría causar uno de esos aparatos cayendo sobre la Tierra pues sería terrible. Entonces se intenta que cuando cumplen su ciclo, y cumplen su misión, eh, acaben sus días, se acaben su, su mandato allí en este punto nemo, no donde hay muy poquitas posibilidades de dañar a ningún ser humano e incluso a ningún animal. Efectivamente, allí es donde se las dirigen y cuando acaban se las hace entrar en la atmósfera para dirigirlas ahí. Como digo, más de 240, especialmente la agencia espacial rusa es la que más ha utilizado, con más de 200 naves enterradas allí, este punto, pero también los americanos y los chinos han llevado muchas de sus millones allí. Eh, por poner un ejemplo, y las más notables y más conocidas, sería la Estación Espacial Mir, que bueno en su momento, se, en el año 2000, se pensaba que podía aterrizar o podía estrellarse en, en algún punto de Europa. Eh, la nave de carga Progres americana, eh, la Skylab de la NASA y, y muchas otras. O sea, que es, digamos, el desguace de las, de las naves espaciales. Yo tenía un pensamiento romántico en el cual me imaginaba un explorador extraterrestre una vez terminada la civilización en la Tierra que pudiera bucear en esas aguas y encontrar esos vestigios de esas naves, pero claro, luego me di cuenta de que las naves se desintegran al entrar en la atmósfera, con lo cual queda bien poco de, de las mismas. Pero bueno, algo quedará, algún resto habrá y, y bueno, podría tener un entronque también con lo que estaba buscando Avi Loeb en su misión Buscando objetos extraterrestres en, en esos lechos marinos, ¿no? buscando esos restos de lo que pudiera entrar en la atmósfera y lo poquito que quedase eh, en esas fosas abisales.
1: Por, por lo que sea, Alberto Espinosa, ¿no te convence la idea de sumergir las naves espaciales que ya no sirven ahí en mitad del océano? ¿No? ¿Te he visto con la cabecita así? <risa> es un poco basurero. Sí. Es un cementerio al final, ¿no? Es un cementerio.
0: En algún sitio hay que guardarlas, ¿no? Basurero tecnológico.
2: En, en, hay que, <risa> hay, en hay algún limitado. sitio
0: hay que guardarlas y hay que es verdad que minimizando los riesgos, donde menor capacidad o menor posibilidad de tener accidentes que involucrasen humanos, pues es este punto, ¿no? Porque es donde menos posibilidades. Ahí de que ningún humano pase por allí. De hecho, se cuenta con los dedos de la mano de uno que trabaja en una serrería la, las veces que pasa un ser humano por allí. La última vez creo recordar que fue la Volvo Ocean Race, esta mm. carrera de, de veleros tan famosa que en algún punto, en algún momento también ha estado en España. Una de las etapas pasó por allí, aprovecharon para dejar unas balizas científicas para medir la calidad del agua. Y nos llevamos el disgusto de que hay unos índices de partículas de plástico por millón altísimas, incluso en esta parte. Recordemos que además no está muy lejos la gran isla de plástico creada por el hombre, no está muy lejos de este punto. Y hasta el, el lugar más remoto donde el ser humano no llega, pues está contaminado y polucionado por nuestro plástico que estamos arrojando día a día.
1: Hmm. Como, como no me convence Jesús la idea de hacer turismo encima de la isla de plástico y no veo que haya muchas más alternativas para estar sobre el agua, emergidos, cerca del punto Nemo, ¿podrías recomendarnos algún destino turístico remoto, pero donde haya un poquito más de civilización? ¿Alguna personita por allí? El lugar, sí, sí, a Tristan da Cuña. ¿Y, y eso está es bien, me lo recomiendas. Sí, sí,
2: porque pasamos del Pacífico, nos vamos al Atlántico. Ajá, al bien. Atlántico Sur. ¿Sí? Y también es el lugar habitado más remoto y cuando digo el más remoto es el más alejado de cualquier otro lugar habitado está muy lejos ¿no? <ríe> eh, sí a sí a ver nos situamos en el Atlántico Sur ¿vale? es un archipiélago británico tiene seis islas incluso una una de las islas se llama la inaccesible o sea que imagínate <risa> <risa> bueno, <risa> y, y en esa no vive nadie pero en esta de Tristanta Cuña sí vive gente solo se puede ir en barco uh-huh. ¿vale? solo se puede ir en barco y, y bueno tú has visto la película esa de ocho apellidos vascos no. Bueno, ocho apellidos marroquíes.
1: No,
2: pues aquí, en esta isla, solo hay ocho apellidos, ocho apellidos Punto que 8 corresponden apellidos. a unas 80 familias, solo un policía, porque no tiene mucho trabajo el pobre, solo un policía, para unas 270 personas que viven allí. En fin, dentro del libro Guinness de los Récords, ya te digo, está considerado este lugar, esta isla de Tristán de Acuña que en su época evidentemente por el nombre fue portuguesa y ahora es británica el lugar habitado más remoto y más alejado de cualquier otro lugar habitado por ejemplo, para que te hagas una idea el sitio más cercano el sitio más cercano habitado es la isla de Santa Elena allí sabes que se murió de asco Napoleón uh-huh. en 1821 y estaríamos a 2200 kilómetros al norte ¡Joder! 2200, es lo, el sitio más cercano eh Madre mía. <ríe> o sea que no es el punto Nemo pero bueno, por ahí va. O sea que Amazon es allí cierto. no llega ni de coña, claro. Es que el... Amazon, digo. Y los Amazon, cinco, no, no, no. todas estas cosas bueno, del mundo moderno. Pero, sin embargo, lo que llega mucho es el whisky. La población no me tiene un índice de bebida de whisky tremenda, ¿no? O sea que es cierto que también la isla... A ver, la isla es un poco un poco mal hecha ¿no? porque está rodeada de acantilados de más de 600 metros de altitud lo mm-hmm. cual, el que vive allí o que quiera salir lo tiene complicado ¿no? primero porque tienes mar por todos los lados pero es que luego tienes que escalar también esas montañas si quieres ir al mar tiene algunos puertecitos ¿no? donde llegan los barcos pero todo es muy complicado además es una isla como muy gafi porque empieza un poco a mirar su historia Y es que tiene ciclones, tiene eh, gripes que han han matado casi la mitad de la población, con lo cual, fíjate, hay que volver a repoblar. Ha tenido incendios, ha tenido erupciones volcánicas, la última en 1961, donde se cargó también a un tercio de la población. Es que también hubo un, un ensayo atómico en el año 1958 se detonó una bomba atómica a 160 kilómetros de altura y, y eso no mató de forma directa pero generó una radiación también tremenda o sea que claro, vas añadiendo elementos, elementos a esta cuña y creo, creo que no es el sitio más adecuado ya. para ir a pasar unas vacaciones no lo veo. de mm. hecho la televisión, la televisión llegó en el 2001 e internet en el 2006
1: bueno, por lo menos tienen internet sí, tienen, tienen, tienen
2: algo tienen, claro. pero claro. Bueno, y bueno y luego bueno, ha sido mejor da... que el tuyo seguro ha sido objeto por lo menos de, de varias novelas ¿eh? hemos hablado antes de Julio Verne bueno pues en eh en Un capitán de 15 años, en Los hijos del capitán Gran, y en La esfinge de los hielos, se cita a esta isla. Se cita donde pasan cosillas, donde pasan aventuras. Emilio Salgari también la menciona en El rey del aire, una de sus novelas, y Edgar Allan Poe, como no, en Las aventuras de Arthur Gordon Pin. Así que, bueno, por lo menos la parte literaria la tiene, ¿no? Al que, el que vaya para allá, que se lleve estos libros, que, que, se, que se documente, porque hay un poco de todo. Pero básicamente, ya te digo, es un lugar muy inaccesible, con mucha historia, con pocos habitantes y, ojo, por lo menos tienen internet. Pero ya te digo, ciclones, gripes, incendios, volcanes, todos los que queráis. Bueno, el volcán está en el centro, o sea que
1: imagínate. Pues nada, perfecto. Mira, qué ¿Tú, tú, ¿Tú qué sueñas, Espinosa, con retirarte algún día a un lugar remoto con sí. vastas y llanas pero, praderas pero, pero escucha, y verde? Pido Soria a Teruel, no, no te creas. No te vas allí a Tristán de Acuña. Asturias? No, no, no Tristán de Acuña no. Te vas no, no a la Soria deshabitada. Eso no? es. Ahí también hay mucho misterio. No, Hombre, no ¿qué hay? Si te contara. Hablando de lugares donde hace frío... Y ya que ha mencionado Espisoria. Vamos a ir a sitios en los que hace casi tanto... Soria, Soria, Soria es una sí. provincia de España, porque hay es gente verdad. que escucha esto de muchos es sitios verdad. y que estamos diciendo Soria como si esto lo supiera todo sí, el mundo. Muy provincia bonita de de y España.
0: muy deshabitada también. Sí, muy, muy deshabitada, hace mucho frío. Soria,
1: qué bonita eres. Sí, pues es verdad, es, es una provincia española. También existe.
2: También. Soria también existe, Teruel... Sí. sí. Pero,
1: hay que reivindicarla, mar... sin duda alguna.
2: Hasta el Matarraña también existe. Pero, pero en, en Soria...
1: Oh, qué bonito es el Matarraña. Ahí <risa> sí me retiraba. Dejadme hilar por favor <risa> en Soria yo decía que hacía pero porque que, lo, que no te Pero no, que me despistas claro que tengo... mayor, hay eh. que llevar aquí un antes poco el orden fue, antes hacíamos radio yo te hablaba por cascos todo el rato no puedo y tú hablabas sin ningún tipo de problema no, no puedo, no, si lo no, si no puedo hacer pero no quiero lo que quiero es seguir para adelante en Soria no. hace mucho tú sigue hablando si quieres yo sigo <risa> hace mucho frío como, como os decía antes entonces vamos a ir pero a lugares donde Fran, puede que Soria. también haga mucho frío no, pero sabes. quizá no tanto Seguro. como en Soria ¿verdad Sergio? porque nos o quieres hablar en Andalucía, de que los está dos calentito. polos norte y sur Seguro de nuestro planeta pues sí que puede Fran puede
0: puede yo probablemente no o sea que te voy a rogar que a mí me dejes a ti te respeto a así que me voy a trabar si no. Efectivamente, en Soria hace mucho frío, pero no sé si tanto como en el punto que vamos a hablar ahora, que es otro polo de inaccesibilidad, pero en este caso el que está en la Antártida, el, el que está en el polo sur, por así decirlo. Eh, la temperatura media a lo largo del año es 58 bajo cero. Adiós. Yo sé yo sé que Soria hace frío y sí. de hecho alguna vez lo he sufrido, porque voy por allí de cuando en cuando. Y puedo decir que, que es más llevadero que estos 58 bajo cero, porque hablamos además de temperatura media, con lo cual no quiero saber cuál es el pico de temperatura. Bueno, pues el polo de inaccesibilidad de la Antártida está a 878 kilómetros del polo sur y aproximadamente unos 600 kilómetros de la base Sovetskaya. Esto es una zona que dominan los soviéticos. Digamos que fueron los pioneros en llegar por allí y establecieron alguna de sus bases en esta en este ámbito. Y este polo de inaccesibilidad, bueno, pues como digo, fueron los soviéticos los primeros que llegaron eh, y tienen una historia un tanto curiosa porque, bueno, pues eh, la tercera exploración que hicieron, la tercera expedición que fue en 1958, hay que decir que la primera fue en 1957 y se llegó con tanques militares rehabilitados. ¿Cómo se llega con (risa) tanques?
1: Con tanques sí, militares. Pues
0: reacondicionados, han... unos tanques militares reacondicionados para poder llegar a este punto tan remoto. Hay que decir que los rusos de máquinas que trabajan en frío algo entienden. Ya, claro. Porque ya, ya están preparados y más o menos tenían el rodaje hecho. Entonces, rea... digamos que ubicaron unos tanques en, en la zona y los prepararon para poder soportar un poco más del frío que ellos ya soportan, que de pues por sí entiendo que es mucho. Bueno, pues en esta tercera expedición. Hicieron una, una estación, que no era más que una cabaña para cuatro personas, eh, que tenía un cuarto de radio, una especie de, de refugio para en el ámbito de que, de que fuese necesario utilizarlo. Una zona de base científica, por así decirlo, con alguna instrumentación, etcétera Y un generador para la electricidad. Y como remate, que es algo que queda todavía y que, y que hay curiosidad al respecto lo culminaron todo con un busto de Lenin. Ese busto de Lenin todavía Lenin. está allí, todavía no se ha, no ha sido cubierto por la nieve. Pero, pero mirando a Moscú, ¿eh? La, claro, han claro. cuenca, la han puesto mirando a Moscú. No, y, claro, claro. Hay que, tiene que mirar para su tierra, está claro. Porque si lo pones mirando a Cuenca, igual es un, una falta de respeto para el señor Lenin, ¿no? Entonces. Le ponemos mirando a Soria y ya está, y en paz. Claro, ni, ni, ni para ti ni para mí, sí, sí. Eh, en, en un momento determinado también se realizó una pista de aterrizaje donde se, bueno pues algunos aviones llegaron en 1958 y como digo, tenía un generador de energía que, que iba con maquinaria diésel y un transmisor de radio. Eh, posteriormente, bueno pues ya en el año 1958, careciendo de interés científico y atendiendo a que había otras bases en el entorno, fue abandonada. Pero sin embargo ha sido eh, visitada en varias ocasiones tanto por americanos como por noruegos, eh, incluso por australianos, o sea, que es un punto de turismo dentro de la Antártida, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el acceso a esos terrenos y a sus territorios, pues me parece algo heroico completamente llegar allí, tanto por las temperaturas tan extremas que hay que soportar, como la dificultad de aprovisionamiento, ya que recordemos que está a muchísimos kilómetros de distancia de cualquier punto, por así decirlo, civilizado, que en la Antártida entiendo que sería la base McMurdo, lo más cercano, con, con un ámbito de personas suficientemente grande para cualquier contingencia o emergencia. Entonces, mm-hmm. dentro de que es un lugar muy remoto, ha sido bastante visitado para lo que serían estos puntos. ¿Y, ¿Y existe algún equivalente en el polo norte, justo en el otro lado del planeta? El punto, o el polo de inaccesibilidad, del polo norte es un poco más complejo. Y digo que es un poco más complejo porque, bueno, ya sabemos las características geológicas de un punto y otro. El polo norte carece de tierra firme o no tiene tanta tierra firme como como si tiene la Antártida, que es un continente como como nosotros sabemos y como hemos comentado en otros Mindfacts. Entonces, el polo de accesibilidad del polo norte varía en función del momento del año, porque claro, en función de... Eh, las placas de hielo que hay en cada momento y si ha emergido o no ha emergido algún punto de, de tierra firme, pues va, varía completamente. Pero bueno, más o menos se tiene se tiene una ubicación fijada, eh, pero como digo, que es, es, es distinto y que va, va variando. Actualmente se encuentra a unas 626 millas, unos mil kilómetros, de tres puntos de costa muy remotos. La isla de Komsomolets la isla Henriqueta, que son de Rusia, y la isla de Lesmer, en el extremo norte de Canadá. Hay que decir que este punto nunca ha sido horadado por la huella humana. Nunca ningún ser humano ha podido estar allí. Es uno de los pocos accesos que están vedados al al ser humano. No sé si ha habido algún tipo de vida pluricelular que haya estado allí, lo dudo, pero se ha intentado en múltiples ocasiones eh, y nunca se ha llegado. La última creo recordar que fue en 2017 y, y, y tampoco se consiguió por, por, por la dificultad que entraña, por el, las temperaturas tan terribles que hay y, y bueno pues el, todas las dificultades que conlleva una gesta de este estilo. Entonces bueno pues han tenido eh, todo tipo de avatares aquellos exploradores que lo han intentado. En, en 2003 eh, una bacteria come carne. Se instauró en el campamento base. esto va para la película. Sí, sí, totalmente. A lo mejor hay algo allí que no quieren que veamos. No ya. lo sé muy bien. Así, Tiempo... así empezó la cosa. ¿eh? Sí, la efectivamente. efectivamente. En, en 2006 la expedición se cayó porque el hielo era muy fino y se vio a, a obligado a regresar cuando ya había, tra- había recorrido 2.100 kilómetros y bueno, pues todavía no ha existido un ser humano que haya podido plantear el, el coronar ese punto, ¿no? el poner una bandera allí y, y reclamar su estatus su sobre ese punto de inaccesibilidad. Se piensa que no a mucho tardar, debido al cambio climático, es posible que se llegue a acceder a este punto último, por así decirlo, el último punto virgen Conocido, hay otros en el mundo, pero este está especialmente significado por lo que digo, porque geográficamente, pues es un punto estadístico de mucho interés. Pero hasta ahora, todas las expediciones que ha habido han encallado y han tenido que dar la vuelta, o bien han tenido avatares mucho más truculentos, como en algún caso, que, que murieron algunos de los expedicionarios. Entonces, mm. sigue siendo un reto y sigue siendo un secreto para el ser humano que, que se encontrará allí aunque tenemos ciertas nociones de lo que se puede encontrar
1: pero no lo sabemos a ciencia cierta que ya me sorprende, Spinoza, que el ser humano no haya sido, con lo pesados que somos ¿eh? insistentes uh-huh. ahí, échale incapaz de llegar a un punto cualquiera de la geografía terrestre esto me deja loco Ya. me parece extrañísimo, sí, sí, la verdad que en fronteras, No sé. todavía a lo mejor hay algo raro, ¿quieres que vayamos allí? ¿a qué? no sé, a investigar, a hacer un podcast hacer un podcast claro de la bacteria come carne el, 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 último, no, el, el, el último podcast la bacteria come carne hazle tú ese mejor pero eh, <risa> estaba pensando Jesús eh, que no será tan común lugares donde no sé si decir el ser humano pero desde luego sí que las eh, civilizaciones occidentales no hayan llegado y sí hay un sitio donde hay humanos pero no saben que sabemos que están allí esto lo explicas mejor que tú que yo como, como un como un gran hermano, en el fondo, ¿no? Y ellos están allá lo suyo, un show de Truman. Sí, bueno, lo que se llama técnicamente tribus no contactadas. Uh-huh. ¿no? Yo creo que cada vez hay menos y mejor
2: que no se contacten porque el choque de civilizaciones, al final, los que pagan el pato es la tribu, ¿no? Que todavía vive en una época casi prehistórica, pero feliz para ellos, ¿no? Y entonces, en el momento que entra en contacto. Con la civilización, lo primero lo primero que encuentra ya son los virus. Y esos virus es lo que prácticamente les arrasa. Aparte, pues la especulación, aparte de la ambición. Imagínate si esa tribu no contactada está en un terreno donde hay caucho, donde hay petróleo, donde hay mm. oro. Pues, en fin, ya sabes lo que suele ocurrir. Mm. Y a día de hoy hay una, eh, habrá muchas más, pero hay una que bueno que de vez en cuando sale en la prensa, no que es la isla Sentinel. La isla Sentinel, mm. que estaría en las islas Andamán, Estamos a unos mil kilómetros aproximadamente de la costa este de de la India, en la bahía de Bengala. Y ahí es donde hay una de esas tribus de las más aisladas y de de las más desconocidas del planeta. Que De vez en cuando, ya te digo, sale alguna referencia porque algún incautu se ha acercado a la isla y ha muerto. Claro, porque es lo que suele pasar. O tú les matas o ellos te matan a ti. Mm. Pero te matan no porque te tengan manía, sino sencillamente porque has entrado en un territorio tabú, en un territorio prohibido, en su territorio. O sea, que que ellos saben que más gente por ahí existe. Sí, exactamente, vale, claro, sí, porque alguno ha llegado, algún visionero ha llegado, en el 2006, por ejemplo, llegaron dos pescadores indios y al final no salieron de allí, vale. murieron asesinados. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que, que haya corrido un poco toda esta historia alrededor de, de este de este lugar, que incluso el propio gobierno indio también lo preserva, ¿no? porque sabe perfectamente que no deja de ser una especie de cápsula del tiempo etnográfica, ¿no? y etnológica, donde esta tribu no contactada mantiene en vigor todas sus costumbres, sus rituales, algunos pueden ser pues bastante bestias, ¿no? Pero pero no dejan de ser algo genuino, algo autóctono ¿no? de, del sitio De hecho se comenta, pero estos son solo comentarios ¿no? Que la tribu que habita en este lugar procede de hace unos 60.000 años Es decir, que de las primeras emigraciones que Cuando se supone que nuestros ancestros, nuestros homo sapiens Salen de, de África, pues ahí se quedan un poco relegados ¿no? <coughs> hace 60.000 años Y que estos serían descendientes de descendientes Lo cual me cuesta mucho creerlo, pero bueno con lo cual, quiere decir que los sentinileses descenderían de la primera oleada que salió de África, de la primera oleada. ¿Puede ser verdad? A lo mejor, porque ya sabéis que muchas leyendas y muchísimos mitos, sobre todo de, de personas, por ejemplo, que tienen unas, una morfología distinta, como puede ser que sean de, pequeños, de pequeño tamaño o de gran tamaño, muchas leyendas luego eh, han generado el mito de, de, de gnomos, o de duendes, o de gigantes, ¿no? y posiblemente sea también este tipo de núcleos que se han quedado aislados en alguna zona concreta, y que los encuentros, o más bien los encontronazos que han tenido con la civilización, pues han generado este tipo de leyendas. Podría ser este el caso. De hecho, en el 2001, el censo indio contó en Sentinel del Norte que habría unos 21 hombres y unas 18 mujeres, Pero no puedes y una década más tarde... Porque el del censo no pudo ir allí. No, 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 lo calculan lo calcula, ya sabes, pero, claro. pero lo, no, lo calcula por los drones y tal. Uh-huh. O es sea, decir, que por allí no puedes acceder físicamente, porque aparte, aparte de que la isla tiene sus peligros, aparte de los peligros naturales, no, y tiene los peligros artificiales, que es que te, te lanzan unas flechas terroríficas allí. Pero bueno, por dron se puede más o menos calcular. Ellos calcularon, ya digo, en el 2001, que habría unos 21 hombres y 18 mujeres. Pero 10 años después... Las autoridades vieron que apenas había 12 hombres y 3 mujeres. O sea que posiblemente ahora no haya ya ninguno. O si queda, queda como una especie de reliquia o de espécimen casi casi que se lo llevarían a un museo. Entonces, bueno, pues estas es un poco las circunstancias, un poco tragicómicas que tiene esta isla de Sentinel del Norte. de unos 60 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie que a día de hoy, ya tengo en el océano Índico, que a día de hoy sigue siendo un lugar inaccesible, protegido por una parte por el gobierno indio, pero también protegido por los propios autóctonos indígenas porque te puedes llevar un flechazo como le pasó en el 2006 a estos pescadores indios
0: Y también en esta esta isla tan remota y tan paradisiaca, no sé si conoces la historia de una evangelización que salió mal, no sé si conoces la, la historia Cuenta Aquí, cuenta, está haciendo la pregunta trampa como en otros sí, podcasts, cuenta, cuenta, cu- como en otros podcast <risas> del grupo. <risas> bueno, pues eh, yo había leído acerca de esta isla eh, y hubo una trágica muerte de un misionero estadounidense en el año 1974, sí. concretamente John Allen Chow, que era un aventurero de Vancouver que él pretendía ser un misionero, de hecho hay un documental y lo tengo pendiente para visionar, no no lo he llegado a ver, pero lo tengo pendiente de visionar, donde él pretendía convertir al cristianismo a toda la tribu. No, pues un poco y le él... convirtieron a él sí y lo convirtieron pero en despojo lo convirtieron en, en despojo lo cierto es que él tenía un diario en el que él iba apuntando cuáles eran sus vivencias y él llegó a decir si no sería el último reducto de satán en la tierra ¿no? porque él cada vez que intentaba acercarse los nativos de allí pues no lo recibían con los brazos abiertos ni mucho menos de hecho en un momento determinado enarboló un una biblia y esa Biblia fue atravesada de un flechazo, con un flechazo, dejando bien en las claras el poco interés o nulo interés que tenían los nativos en ser evangelizados. Claro, eh, pero es, ese hombre mejor, iba
2: buscando el martirio, está
0: claro. No fue disuasión suficiente, y contrató a unos pescadores locales para que lo acercaran con un bote de remos, Se armó de valor y una noche se acercó directamente y se incursionó en, en la isla. Con tan mala suerte de que, bueno, a los pocos días los pescadores bordeando la orilla, buscando noticias de este señor, dieron cuenta de que los sentineleses arrastraban un cuerpo y lo enterraban en la playa. Y por la ropa que llevaba y la silueta eh, no llegaron a la conclusión de que no podía ser otro que este señor Chau, que, bueno, pues tuvo, digamos, un martirio, como tú decías, me he buscado. Bueno, así que tenemos que tener bueno, en que
2: eso, cuenta... Y, y hizo honor a su apellido, ¿no? Porque cómo se apellidaba... Chao, 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 chao. chao,
0: chao. chao, chao, chao. Uy, madre mía, hemos, estamos llegando a cotas de humor. Uy, jamás, jamás, estamos a final de año, Estamos de rebajas ya. Jamás, jamás esperado. Nos van a tirar el podcast. Normal. sí. Normal. Sí, sí. Nos lo van a desmonetizar. Sí, sí. Por, no, mira, por la pateja.
1: Y, y, y pasa el algoritmo y va a decir para, esto, ¿no? Que es muy para malo. Para terminar el alto nivel, estaba leyendo, estaba investigando, yo me he ido a Wikipedia y hay un párrafo que me hace gracia, que dice... Se cree que en el terremoto del Océano Índico de 2004 afectó seriamente la isla Sentinel del Norte, pudiendo haber muerto muchos de sus habitantes. Pero un vuelo en helicóptero unos días después confirmó que al menos varios sentireneses habían sobrevivido. El helicóptero fue objeto de una lluvia de flechas disuasorias a su paso por la isla. No. Esto le dispara a no. lo que se mueva, o sea, les da igual... ¿Tien, uh. Tienen mala leche, no quieren ser molestados. No, no, está claro. Hay una foto, hay una fo- me, me acuerdo que hay una foto de eso, que sí. se les le ve a los tíos con las sí. lanzas desde sí, abajo, Sí, pero también,
2: ¿sabes? también hay otra foto de tribus no contratadas en el Amazonas, también de ese tipo, ¿eh? O sea, Maravillos. que hay veces que a veces se mezclan un poco la, no, las no. imágenes. No,
1: no, no hay que llegar sí. a ellos, hay que dejarles en paz... No hay hay que llegar a ello, hay que dejar en Si paz, no quieren, que les dejen no en paz, que claramente no quieren no ver a nadie. que la luego gente. te matan con razón, <risa> lo que dices tú vas provocando. Sobre todo, pues, aviso
0: no. para nuestros oyentes, testigos de Jehová, no vayáis a sentir en el Norte, que no
1: sois bien recibidos en principio. No. Testigos de Jehová, no o vayáis no, a claro, ningún lado. Claro, claro. Ahí está Alberto Espinosa ganando, amigos. Oye, y hablando de, de ir sí. al infierno, como acaba de ganarse Alberto Espinosa, Jesús... Eh, la última sugerencia vacacional de este de este programa final de 2023 es precisamente la supuesta entrada al infierno o las supuestas entradas al infierno que tenemos en nuestro planeta, por si alguien quiere curiosear uh-huh. también. Sí, hay varias,
2: hay varias. Eh, tenemos varias puertas al infierno, <ríe> hay una geología infernal bastante apetecible ¿no? y, y, y algunas no tan alejada, ¿no? Hay algunas que están... Muy céntricas y en lugares muy urbanitas. Pero bueno, si nos vamos a las más distantes, sabes que los volcanes, algunos hemos citado aquí los volcanes, eh, siempre han tenido esa tradición, ¿no? Primero, supersticiones de qué es lo que habitará en el interior de un volcán que escupe fuego de esa manera... Y siempre, pues eso, está asociado un poco pues, a demonios, a dragones, a, a espíritus infernales, y por supuesto, pues hay espíritus infernales o demoníacos, pues sería una de las entradas al infierno. Y hay varias, hay varias. Eh, por citar así, muy de pasada, ¿no? uh-huh. En Nicaragua, eh, muy cerquita muy de, la, de la capital, a unos 20 kilómetros, está el volcán Masaya. El volcán Masaya está considerado una boca del infierno. Y de hecho, cuando llegan los conquistadores españoles allí en el siglo XVI. Ya se les empezó a contar que, cuidado, que no se acercaran allí, que nadie subiera. Evidentemente muchos que subían morían, pero por los gases metíficos, o sea, por el azufre y por más cosas. Pero decía que estaba habitado por una bruja eh, a la que consultaba que esa bruja a su vez era una especie como de, como de, pues de consejera del diablo, que también habitaba en ese lugar. Y no se le ocurre otra cosa, a un franciscano, a Francisco de Bobadilla, que colocara una cruz, que es la cruz de Bobadilla, la colocó encima del volcán para conjurar los, los malos efluvios y las malas las malas energías, ¿no? Y allí sigue, no es la misma, porque la han ido cambiando, uh-huh. pero ahí sigue, ¿no? Bueno, ese es uno, ¿no? Eh, hay otro, por ejemplo, que sería en Centroamérica, eh, bueno, ahí sería más que un volcán, es un el concepto que ellos llaman el Sibalbá, ¿no? Que es una especie de inframundo, donde consideran que se accede al al infierno en Belice hay una, eh, en general siempre está relacionada con la cultura maya, ¿no? Estas, estas entradas así Sibalbá. En Cobán, por ejemplo, cerca de Cobán, en Guatemala hay otro, etcétera, etcétera. Eh, hay otro muy interesante que a mí me llama la atención porque a día de hoy todavía se sigue comentando, ¿no? Bueno, aparte de otros volcanes. Hay uno, por ejemplo, que le gustará mucho a Sergio, que es el monte Osore, en Japón, ¿sabes? En la isla de Honshu, el monte Osore, Osore significa miedo, o sea, el monte miedo, mm-hmm. ¿por qué? Porque también se asocia al lago, sobre todo, que hay, cerca de, de ese volcán, de ese cráter, se asocia también a una entrada al infierno y de hecho se hacen como, como peregrinaciones, ¿sabes? Para consultar a las itacos. Las itacos son médiums ciegas que contactan con el otro lado con los espíritus del otro lado. Y qué mejor sitio para contactar que en el Monte Osore. Bueno, pues el sitio que os iba a comentar está en el desierto de Karakún, en Turkmenistán, donde está el pozo o cráter de Darbaza, que habréis oído hablar de él, porque de vez en cuando sale a relucir. Es un pozo de gas. Es un pozo de gas, lo consideran la puerta del infierno, porque eh, tiene gas natural allí para, para aburrir a casco porro. Más o menos tiene unos 30 metros de profundidad. Bueno, pues resulta que en el año 1971 alguien le dio por tirar una cerilla y, y lleva 52 años ardiendo. ¡Toma! No ha parado. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo diciendo que si eso será la boca del infierno, que se oyen de vez en cuando algún lamento, algún aullido, cosas similares. Sí, señor, claro. Entonces, bueno, claro, llama mucho la atención ese pozo o cráter de Darbaza, pues en medio de Turkmenistán, donde prácticamente el 70% del país es un desierto. O sea que, claro, siempre hay como una especie de foco permanente que está iluminando los cielos, o en este caso las noches ¿no? de, de este pequeño país. Y bueno, y luego pues estaría Hierápolis, eh, Pamukkale, por ejemplo, en Turquía, también se considera La boca del escorial, que alguna vez lo hemos comentado, y sitios parecidos, ¿no? o el volcán Ecla, por citar el último volcán, que estaría en Islandia, en Islandia, fíjate tú, si sí hay. Mm. De hecho, eh, en, en una de las novelas de Julio Verne, hoy que estamos aquí muy literarios, Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra, sabes que entra por uno de los volcanes de Islandia. Pues mm-hmm. en este caso, lo mismo. Este bos- volcán Ecla, eh, por las erupciones que tiene de vez en cuando, una de ellas fue en el año 1104, pues dicen que, que esa es una entrada al infierno. Y una leyenda popular y local dice que allí está eh, aprisionado, ni más ni menos que Judas, por haber hecho lo que hizo. Ahí estaría. No, o sea sí. que sale si que le quiere buscar que llame a las puertas de Ecla. Así que, bueno, y luego el, el lago Averno, el, el, el lago Averno eh, en, en Italia, en Pozzuoli, eh, ya sabéis que está muy cerca de Nápoles, porque ahí es donde Virgilio, en la apopeya de la Eneida, hace viajar o descender a Eneas, al mundo de los muertos, para rescatar a, a su amada. ¿no? O sea, que ahí es donde estaría la Sibila de Cuba. Es curioso porque estos lugares, fijaros, que tienen que ver con volcanes, lo mismo pasa, ya digo, en Herápolis, donde hay gases sulfurosos, Parece que hay ciertas personas que entran en trance, que se pueden comunicar con ese tipo de espectros o de espíritus y luego se convierten en oráculos. Lo mismo pasa en Delfos, en Apolo, donde también hay una especie de falla Eh, telúrica donde dice que emanan estos gases. Bueno, pues... Puede ser que mucha gente entre en estados alterados o expandidos de conciencia y sirva para conectarse. De ahí, que sean puertas al o infierno. a Un colocón de toda la vida. Y algo oh, bueno, 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 pero ahí está. Pero, pero si miráis los oráculos famosos como el de Kumas o como el de Delfos, es decir, las Sibilas y las Pitonisas, veréis que las dos están relacionadas con estos gases metíficos que salen del interior de la Tierra. De ahí a que sean entradas al infierno solo hay un paso y nunca mejor dicho. <ríe> Comentar, bueno, pues Jesús,
0: entonces... que has, has comentado acerca de Japón, eh, no solo hay una puerta al infierno en Japón, hay varias, porque yo haciendo turismo por allí, al menos me he encontrado con tres localizaciones donde se habla de la puerta del infierno. Es cierto que es un país muy volcánico, muy montañoso, pues no es complicado encontrar este tipo de lugares, pero al menos yo conozco tres si no recuerdo mal, y debe haber más. Si hacemos una investigación, creo que debe ser el país con más puertas al infierno por metro cuadrado.
2: ¡Madre mía! ¡Qué maravilla!
0: Pues mira, me tendrás que decir las otras dos. Te tendré que llevar. Ojo.
2: Pues bueno, también, también. Ojo. Bueno, ok. <ríe> <Si> <ríe> Queda luego, un poco raro. Si luego no vuelves, <ríe> ya,
1: no, ya <ríe> me, no me hago me responsable. Hace, me hace gracia que os parezca raro llevar a alguien cuando nuestro programa de hoy, básicamente, es una sugerencia de lugares a los Mind factors para que se lo pase bien en sus vacaciones. cuando o sea, pues hemos, hemos visto de todo, Espinosa. Hemos visto... Puntos nah. en mitad del océano. Hemos visto cementerios sí. de naves espaciales. Hemos visto el Polo Norte, sí. el Polo Sur, lugares habitados remotos, lugares donde si vas a tirar flechas, eh, las entradas al infierno. Yo creo que los oyentes de Mindfact no tendrán queja, no tendrán. Sí, si sí. alguien va, a tope. que nos lo cuente. ¿Vale? Si y vuelve, por favor.
2: Que vayan al área 51 y que lo cuenten. <risa>
1: Entonces, Espinosa, ¿volvemos en 2024? Volvemos en 2024. Vale. Luego ya. No decimos Eso, cuándo, pero volvemos. Fecha, ¿no? <risa> no podemos volver mucho más tarde del no sé, mediados de enero como tarde porque luego empiezan los mensajes en arroba, mainfax, guión, bajo que no venís, sois unos vagos de verdad, para esto pagamos y te, te preocupan los, y te, te preocupa en los mensajes en sabes que, que en este programa mi desconsideración a los oyentes es tan grande como ya. mi agradecimiento por las escuchas y los ingresos que obtenemos para buenas... por favor, no nos molestéis no. mientras estamos de vacaciones es. aunque sea no, febrero y no escribáis por en favor. julio porque no ya es <ríe> Eso Es Callejo, ya decidiremos fecha, ¿no? Con calma. Luego ya, si eso ya. Ahí lo dejamos. Pero ahora poniéndome en serio, Sergio Cordero, lo decía, mi desconsideración es tan grande como mi agradecimiento porque los oyentes de Mindfax hacen posibles las buenas obras que consigue este podcast. Claro que sí,
0: con cada escucha nos están ayudando a hacer nuestra buena labor. Y mucho más nos pueden ayudar si quieren ser proactivos y comentar nuestro programa, dejarnos menciones en redes sociales, puntuarnos con cinco estrellas si creen que lo merecemos. Y todo eso va a ayudar a hacer buenas acciones y buenas labores como la que vamos a realizar ya, 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 ya ya mismo, que es la entrega de juguetes a aquellos niños olvidados en la lista de Papá Noel y los Reyes. Y bueno, que este año esperamos batir el récord de de acciones que hemos hecho durante otros años y entregar más juguetes que nunca, o sea, que nos echen una mano y que
1: nos escuchen mucho y nos recomienden más Pues esto es gracias a vosotros, Mindfactors en 2024, volvemos, saludos de Fran Zuzquiza y en homenaje a ese gran conquistador a ese gran hombre, a ese persona que quiso encontrar los límites
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
1: Hasta el infinito y más allá. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.